0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Александр Попов. Мы будем говорить про роли участников курса «Вызов», про роли ведущего родителя и ребенка, подростка, который непосредственно изучает этот курс. Саша, привет!
1: Здравствуй, здравствуйте, дорогие друзья!
0: Саш, давай с тобой начнем, наверное, сначала с обсуждения роли ведущего. Для родителей, которые не знакомы с курсом «Вызов» или только-только с ним знакомятся, это, наверное, самая большая загадка. Что делает ведущий, если мы говорим, что на наших занятиях ведущий не должен ничего объяснять, никакой материал, ничему учить, вот, какие-то знания передавать. А что он тогда делает? В чем состоит его вообще вот функция ведущего?
1: Да, это не просто, на первый взгляд, для понимания. И тут и терминологическая есть путаница, потому что у нас ведущих как только не называют. Они и директора, и преподаватели. Некоторые умудряются назвать их учителями и так далее. Ну, слово «директор» тут оно еще в каком-то плане правомерно, потому что ведущему приходится административно еще организовывать занятия и функционирование своего сообщества. Но если переходить к академической части, то в вызове есть такое понятие для ведущего, как, потому что по-английски называется lead learner, а по-русски нет хорошего перевода, можно сказать первый ученик. Ну, ведущий ученик. Это, ну, или ведущий ученик, да. Это если вот кто учился в институте, у вас есть там группа в институте, человек 15, и там один какой-нибудь или двое студентов, которые лучше всех успевают по всем предметам, у них смотрят конспекты, прочие товарищи по группе, Ведущий ученик, то есть тот, который лучше всего овладел не какими-то знаниями, не обязательно знаниями, а самим учебным процессом, который лучше всего знает, какой предмет как выучить. Вот такой вот ведущий вызова. Кроме этого, ну, это его такая одна задача, а вторая большая задача – стимулировать овладение студентами инструментами обучения. То есть делать так, чтобы студенты – Учились рассуждать, выдевали грамматикой, диалектикой и риторикой, их всячески к этому стимулировать. Но у нас, просто согласно той концепции, по которой мы работаем, это знание, которое нельзя загрузить в студента. Оно должно развиться изнутри. И вот задача ведущего вызова такая, наверное, для меня лично самое сложное это сделать так, чтобы человек, студент, сам как бы начал производить требуемый результат. Не мы его заставили, не мы там заставили что-то заучить и про это рассказать, а он сам изнутри, внутри собственным усилием интеллектуальным породил нужный результат.
0: Саш, ну вот мы говорим, что на занятиях хороший ведущий в основном молчит, да? мало говорит. Говорить должны в основном студенты. Да. А в чем тогда заключается подготовка ведущих к занятию? Ты не можешь тогда просто прийти с улицы, первый папаша человек, сидеть и молчать?
1: Ну, ты знаешь, вообще-то это очень тяжело сидеть и молчать на занятиях. Особенно, когда есть конкретные вопросы, которые надо сказать. обсудить, когда есть что сказать. Когда ты видишь, что говорят что-то не то по этим вопросам студенты. Вот Лично для меня это вообще самое сложное. Но даже если это было бы не так, подготовка ведущего заключается в основном в том, чтобы направлять эту беседу. Ну вот, когда... Студенты все начинают говорить, когда они не молча сидят на занятии. Это уже очень хороший результат. Но вообще-то цель не в этом. А цель, конечно, в том, чтобы посредством беседы происходила логическая работа, рассуждение, логический анализ какого-то объекта, то есть учебный процесс. И для этого беседу надо направлять. Но ведущий, как он может направлять беседу? Он же не может сказать, нам, так вот вы скажете сейчас это, вы скажете это, вы скажете это. Тогда студенты будут как попугаи твердить то, что им говорят. И как направлять ведущему ход этой беседы? Если он будет все время студентов одергивать и говорить им, ты сказал правильно, ты сказал неправильно, ты плохо подготовился, ты хорошо подготовился, то очень быстро какая-либо внутренняя собственная работа интеллектуальных студентов затухнет. И поэтому ведущий должен направлять ход этой беседы в нужном направлении, задавая правильные вопросы. И таким образом убиваются два зайца этим выстрелом, потому что с одной стороны все-таки достигается результат, то есть беседа идет именно в нужном направлении, в заданном. А во-вторых, и студенты тоже учатся задавать вопросы. Это для нас очень важная цель. То есть вот для ведущего, по крайней мере, ну, для меня основная часть подготовки – это придумывание таких вопросов, которыми можно было бы направить занятие в нужное нам русло.
0: Саша, вот хочется понять, да, чем вот эта ситуация, мы говорим, что схема все занятия такова, что вот у студентов есть свое задание, они его готовят дома, да, приходят на занятия и презентуют то, что они дом подготовили. Чем занятие вызова отличается от такой ситуации, когда собрались пять там, 10 подростков, каждый, типа, прочитал свою работу письменную, там, или рассказал, там, что удалось найти, по вопросу, который он исследовал, все друг друга выслушали, ведущий сказал, да, хорошо, очень замечательно. Переходим к следующему предмету. Как бы, ну, это вот должно так выглядеть, или вызов состоит из чего-то большего?
1: Ну, во-первых, бывает по-разному. Бывает, что это и так. Например, если у нас большая группа, и просто не хватает времени, чтобы как следует обсудить.
0: Это как бы ситуация не штатная, да? Когда да, слишком большая не... группа, не хватило времени, то есть так быть не должно. А что ну да, быть это, должно?
1: Это не очень хорошо, потому что это порождает некоторый формализм. Типа, я пришел, я там что-то свое такое... Ну, а ну, пришли, вот, каждый да, отчитался произнес, и да, разошлись. И, и занялся своими делами дальше. В
0: чем тогда состоит занятие?
1: Вот. В общем, а, отличие
0: да. от блока презентации в основах.
1: Да, но, во-первых, у нас не на каждом занятии бывают презентации. То есть, там, подготовка, она не обязательно подразумевает подготовку какой-то устной презентации. Часто это бывает ну, просто поиск материала по заданной теме. Ну, например, мы собираемся на следующем занятии обсуждать, там, скажем, равнобедренные треугольники. И дальше у нас нет четкой рекомендации, какие брать источники, где пройти равнобедренные треугольники, искать информацию, мы только... Просим, чтобы это были хорошие авторитетные источники. Какие именно мы не регламентируем. Это может быть учебник по геометрии, а может быть эвклид, а может быть еще что-нибудь, может быть вузовский учебник, может быть усложненный учебник, может быть советский учебник. Как студент готовится, мы это не регламентируем. Но дальше, когда мы приходим в группу и начинаем обсуждать эти равнобедренные треугольники, мы стараемся сделать так, чтобы каждый студент рассказал, что именно он узнал по этой теме. И используя вопросы топосов с разных сторон, с разной точки зрения, эти вот этот вот логический объект, равнобедренный треугольник, исследовать. При этом, конечно, очень здорово и очень важно, чтобы это не было таким формальным отчетом, а... Каждый студент, он для себя почувствовал какое-то вот, что для него лично значит этот равнобедренный треугольник. То есть, каким образом непосредственно к нему, к его жизни, к его интересам вот эта вот тема касается. То есть, здесь, чтобы было понятно еще раз, задача не просто рассказать, отчитаться а о работе дома, а внести свой вклад в общее обсуждение. В общее обсуждение объекта, ну, например, по вопросам топосов. Ну, или даже и без таковых.
0: А в чем вот здесь будет заключаться подготовка ведущего, например, к такому занятию упражнение бедный треугольник? От ведущего здесь что требуется?
1: От ведущего требуется подготовить такие вопросы, которые помогли бы направить беседу к желаемому для него объему. Ну, например, мы хотим, чтобы наши студенты, они имели представление об основных свойствах однобедренного треугольника. Ну, скажем, не только то, что у него стороны равные углы при основании, а еще то, что у него бывает там высота, и она же медиана, она же бисектриса. И нам нужно придумать такие вопросы, которые побудят наших студентов, которые, например, про это прочитали, но почему-то они сами про это не вспомнили. Или там друг другу они не спросили, или сами про это не сказали. А мы начинаем задавать им вопросы. Ну, например, вопросы топосов. Да не топосов, просто даже вопросы. Например, а что бывает у равнобедренного треугольника? Каковы, например, его углы? А можем мы сравнить три его угла друг с другом? И так далее. Какие-то вот наводящие вопросы.
0: Направляющие. Направляющие.
1: Да, направляющие. Которыми мы можем достичь желаемого ну, скажем, объема, что ли, академического какого-то объема этой беседы, которая строится.
0: Саш, получается, что ведущий, он как бы должен дома сам в этой теме разобраться, чтобы эти вопросы э, придумать. Правильно?
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, мне бы не хочется так говорить. Я тем директорам, которых обучаю, я всегда говорю, что это не обязательно. Ну, потому что у нас... Что значит разобраться? Я должен стать экспертом в этом теме? Ну, какое-то
0: представление имеете какое -то... То есть, а, об основных вещах, да? Не обязательно. А что такое
1: какое-то представление? Раскопать
0: геометрию да. до уровня вузовского. Но, ну, смотри, да. какое-то представление. Ну, хотя бы, иметь... бы что только битектрис, <смех> например.
1: А почему? Какое-то представление мы все обо всем имеем. Допустим, я вообще ничего не знаю про равнобетриные треугольники. Но я могу сказать. Ну, я, я знаю, что такое треугольник. Что такое треугольник все знают? Я своих студентов могу спросить, а вот треугольник равнобедренный, что обозначает тут странное слово равнобедренный? И так далее. Ну, да, я понимаю, с другой стороны, сложно будет готовить вопросы, направлять беседу. Но можно. Подготовиться в этом смысле академически можно. В каком плане? Просто можно посмотреть объем учебника и... Но даже если эта тема не очень нам хорошо понятна и знакома, мы можем вычленить у нее основные термины. И к каждому термину мы можем придумать подводящие к нему вопросы. Вот достаточно вполне будет этого.
0: Хорошо, Саша, давай дадим пример еще из какой-нибудь сферы. Ну вот возьми любое, что у тебя свежо в памяти от последнего вызова, который ты вел.
1: Хорошо. Я только скажу все-таки еще один важный момент. Угу. На самом деле здесь более важно не продемонстрировать студентам своего академического превосходства. Но нам нужно постараться всеми силами избежать той ситуации, когда наши ученики вызова будут сидеть и смотреть на нас как на источник знаний и ждать от нас правильного ответа, вот, чтобы такого не было. Иногда лучше притвориться, что ты вообще ничего не знаешь по данной теме, чем... Демонстрировать какое-то знание да, Получается материалом.
0: очень такая ситуация Сложная для ведущего Психологически Чтобы себя чувствовать более комфортно В этой беседе Лучше бы тебе владеть этим материалом лучше. Но не показывать студентам угу. То, что ты им владеешь Не показывать им в таком виде Чтобы они не чувствовали себя недоумками Которые должны просто замолчать И записывать, В общем сейчас умные люди Будут им говорить
1: Ну я знаешь, как бы это сформулировал Ведущий вызов не обязательно должен хорошо владеть этой темой, но он обязательно должен очень хорошо задать вопросы. На самом деле задать хорошо вопросы можно и не владея до конца темой.
0: Но в чем тогда подготовка ведущего к занятию? Вот как ему тогда продумать, как ведущий продумает вопросы и что конкретно вот он делает, чтобы подготовиться к занятию, если он, так скажем, не тратит там время на глубокое изучение этой темы? Почему ведущий, мы все время говорим про то, что надо вот смотреть на группу? Да, то есть, он должен как-то еще учесть не просто абстрактно, mm -hmm. то есть, не просто вопросы в сферическом вакууме <laughs> подготовить, mm -hmm. а имея в голове детей, да, которые будут там сидеть, часто ну, с конечно, родителями. Ну,
1: конечно. Ну, например, вот мы берем у нас курс формальной логики. Там mm -hmm. какие-нибудь там силлогизмы. Конкретно в формальной логике урок изложен так, он очень прям доступно и четко, он не длинный, там четкие мысли, законы какие написаны, правила, все термины даже выделены жирным шрифтом. Как бы я готовился, я себя одну совсем бы про это не знал. Я взял бы каждый термин и к нему написал бы вопрос, ну себе список вопросов, что такое силлогизм из чего он состоит, что такое меньшая посылка, что такое большая посылка. Что такое меньший термин, что такое больший термин, как они связаны между собой. Ну и так далее. Это не должны быть какие-то супер, очень сильные изобретательные вопросы. Они должны быть очень простые. По крайней мере, на первых порах. А в том, что касается группы, ну да, здесь нужно смотреть на группу. Хорошо иметь в запасе несколько вопросов таких сложных. Но в случае с нашими курсами... Если мы не в состоянии сами придумать такой сложный вопрос, который требует погружения в материал для наших студентов, можно посмотреть. У нас же почти во всех пособиях есть примеры вопросов. Ко многим есть просто задания, ко многим курсам как к той же логике там, или к математике. И иметь несколько таких вопросов, более бытовых, более простых. Ну, например, а где вы в жизни могли встречать логизм? А вы можете придумать сами свой логизм? Про что вам было бы интересно? Ну, то есть для таких студентов, которые пока еще не сильно погрузились в этот предмет. Но такие вопросы можно на ходу придумать. Хотя, может быть, будет полезно несколько заготовить заранее.
0: Вот и как, Саша, на занятии выглядит успешная подготовка ведущего? Как выглядит занятие, где ведущий, как тебе кажется, он хорошо подготовился?
1: Успешная подготовка ведущего на занятии выглядит так, что ведущего там не слышно. И он вступает в беседу, только чтобы передать слово от одного студента к другому, если он видит, что какие-то... Ну, так на самом деле чаще всего бывает, что какие-то студенты говорят очень много, какие-то отмалчиваются. То есть, сделать так, чтобы эти тоже как-то поучаствовали, внесли свой вклад, во-первых. А во-вторых, он берет слово только, чтобы переключить какие-то темы внутри занятия. Ну, например, латынь, скажем, мы 15 минут мы потратили на обсуждение лексики, следующие 15 мы будем обсуждать грамматику, то есть грамматические таблицы. Ну, а в остальном он в основном молчит. Вот это показатель того, что ведущий хорошо подготовился к занятию. Но такая картина будет в том случае, если очень правильно со студентами прошел вызов альфа. Рабочая атмосфера, если в группе. Если не очень рабочая атмосфера в группе, студенты, например, неохотно вообще выступают, то все равно нужно добиваться того, чтобы они говорили больше, чем ведущий, но тогда ведущий будет еще задавать вопросы постоянно. Ну, например, мы там спросили, что такое равнобедренный треугольник. Нам два-три предложения в ответ студенты сказали, а дальше они молчат. Тут нужно выждать 5 секунд времени. Потому что часто студенты, они не быстро вступают, им нужно как бы дать какое-то время. И можно тогда задать следующий вопрос. А что бывают у равнобедренных Ну и так далее. То есть каким-то образом в тот момент, когда беседа затухает, ее как-то подогреть. Вот так выглядит... Занятия с хорошо подготовившимся ведущим.
0: То есть, получается, что задачей ведущего, наверное, даже более важной, является создание рабочей атмосферы на занятиях.
1: И это самая главная задача а ведущего. А как, Но как просто она должна выполняет? быть. Эта задача должна быть решена, просто, понимаешь, в самом начале, в альфа. И дальше просто уже эта атмосфера должна поддерживаться ну, сама собой. В хорошем случае она поддержится сама собой. То есть, там, если... Начинаются какие-то отклонения. Тут ведущий может себя привить, но вот, как-то у меня такого не попадалось. У меня в тех случаях, когда удавалось такую атмосферу создать рабочую, она уже дальше сама на себя работала. Как создать рабочую атмосферу? Ну, задать правильные взаимоотношения с самого начала в группе. Между студентами и ведущим. Между студентами, между собой. Правильный настрой задач, чем мы тут занимаемся, и для чего мы тут собрались. Очень важно, чтобы каждый студент почувствовал, что имеет значение в первую очередь не глубина его академических знаний или подготовки, а то, насколько он лично вкладывается вот в этот учебный процесс. То есть гораздо важнее его личные интеллектуальные усилия, чем то, насколько оно общемощное.
0: Саша, вот на занятиях да, мы говорим, что очень ну, желательно присутствие родителей, по крайней мере, альфа-бета. Угу. Зачем там присутствуют родители на занятиях? Какова их там роль?
1: Вообще-то у меня в меньшинстве случаев родители ходили. Были, кстати, не очень хорошие случаи, но как-то мы с ними со всеми разобрались по ходу дела. Но вообще-то на вызове основная задача присутствия родителей на занятии – это посмотреть, как проходят занятия, чтобы нечто подобное воспроизвести дома с своим ребенком, чтобы дома с своим студентом заниматься. Вот это основная цель. Наверное, бывают такие студенты на вызове, которым требуется поддержка на занятиях, там, поддержка родителей, чтобы как-то направлять их внимание, что там подсказывать или там тетрадку не можешь найти, помочь найти, но, меня, наверное, таких не было. Хотя допускаешь, такое бывает.
0: Ну, то есть получается, что на занятии родитель находится как бы в роли ученика, да? с одной стороны, то есть он учится у ведущего, который имеет больше опыта в этом, или как бы просто больше времени выделяет на то, чтобы освоить да, этот метод, то есть в роли такого восприемника опыта. Да? А с другой стороны, он находится в роли наблюдателя, который изучает собственного ребенка. Да, вот я
1: тоже хотел сказать, что это тоже, кстати, важный момент, чтобы посмотреть, как вообще наш ребенок себя ведет в среде сверстников, как он взаимодействует, как он говорит, может быть, у него какие-то есть там проблемы, например, ему страшно, или ему надо тренироваться, формулировать свои мысли. Вот.
0: Саша, какое-то взаимодействие происходит вообще, ну, вот, вне занятий? Понятно, мы на занятиях просим родителей просто наблюдать, да? Если да. очень хочется ответить на вопрос, то себя сдержаться. <свят> вот. А какое взаимодействие ведущего с родителями вообще, как предполагает программа «Вне занятий»? Они как общаются?
1: Да, сейчас расскажу. Угу. Я только хотел закончить а, про занятие, угу. Что, вообще-то, говоря, у нас очень большая обязанность у ведущих по отношению к родителям им показывать, каким образом заниматься с детьми в рамках программы вызова. Вот мы, ведущие, мы это освоили, а родителям мы должны это показать и объяснить. Бывают просто ситуации, когда у родителей нет вопросов, они там не очень пока включились еще в этот процесс, но в целом мы должны стимулировать появление таких вопросов. Когда они есть, мы, конечно, обязаны, даже не должны, а обязаны это показать. Вот. Еще хочу вернуться, пока мы не забыли, когда мы говорили про то, как выглядят хорошо подготовившиеся ведущие на занятия, мы... у нас есть блоки, на которых ну, нужна некое методическое объяснение студентам того, как работать. Ну, например, как готовиться к учебному суду, как писать короткий рассказ. Как в более старших вызовах, например, как пользоваться в проектах бигдейта этими базами данных. И вот эти моменты ведущий должен освоить и просто показать. Потому что вот тут, как бы, это не та ситуация, где вопрос на методов нужно добиваться того, чтобы студенты сами это как-то для себя открыли. Здесь есть конкретная методика, и ее просто нужно продемонстрировать. Вот. Это тоже такая большая часть работы ведущего. Теперь, что касается взаимодействия с родителями вне занятий. Идеальная ситуация, которой у меня, честно говоря, никогда не было, когда мы с родителями обсуждаем, что происходит на занятиях, и прогресс каждого конкретного студента, если есть по нему вопрос, даже если нет, это просто очень интересно. Я знаю, что в некоторых сообществах приходят родители, и потом, например, в обед или после занятия там, дети где-то на улице там, бегают, если есть территория Родители там пьют чай и с ведущим И как-то беседуют Каким-то образом Вот это очень полезно Это был бы, наверное, вообще идеальный случай Ну, а так, просто время от времени Нужно задавать вопросы родителям Все ли хорошо, все ли вам понятно вот. Или какие-то Может быть, возникают ситуации Которые нужно обсудить с родителем Обязательно относительно того Каким образом ребенок учится Например, бывают ситуации, когда студент, ну, скажем, не готовится по какому-то блоку, или готовится по нему очень мало. В принципе, в этом нет катастрофического ничего, но это должно быть согласовано. Родитель должен быть в курсе. И в этом случае желательно позвонить, там, ну, или как-то встретиться, если есть возможность, если нет возможности позвонить и сказать: Ну, вы знаете, что ваш там студент по, -по латыни, например, ничего не переводит.
0: Ну и, наверное, Саш, такой еще важный пункт – это взаимодействие по поводу дисциплинарных каких-то вопросов, если на возникают. Да, конечно,
1: это, нет, это обязательно. Просто. Потому
0: что это же ответственность у mm -hmm. нас в программе, конечно, стопроцентно родителей, да? корректировать поведение. Ребенка на занятии, да, в основных ключах у нас просто обязательно мы не занимаемся. Сургус не будет работать, да, когда если вообще отсутствует родитель в день проведения занятий. А на вызове родитель может отсутствовать, да, мы не обязываем. Дети 12 лет, они вообще по закону имеют право находиться в общественном месте без сопровождения родителей. Но если с ребенком есть дисциплинарные какие-то проблемы на занятии, то, конечно, тут присутствие родителей становится необходимым.
1: Да, конечно, у меня просто такого практически не было.
0: Ну, это понятно. Но
1: <смех> почему? Нет, бывают ситуации самые разные вообще-то, <смех> особенно онлайн, когда ведешь. Конечно, любые дисциплинарные вопросы мы должны обсуждать с родителями. И, например, бывают ситуации, что какой-то ребенок вообще, особенно на вызове Альфа, Б, там на младших вызовах, ну, просто не может нормально себя вести на занятие. Тогда нужно попросить кого-то из родителей, чтобы они присутствовали и помогали этому студенту как-то себя организовать.
0: А роль родителей, да, кратко. У нас есть такой особо отдельный подкаст типичные ошибки вызовы", вызове, да, где мы говорим именно про ошибки родителя. Но вот если кратко сказать, то роль родителя дома
1: угу. в процессе
0: освоения курса, вызова в чем должна состоять.
1: Сейчас скажу. Я только еще хотел добавить про помощь родителям, что вообще-то мы не ограничиваемся просто помощью по курсу вызов. У них часто возникают вопросы и в целом по семейному образованию, например, как и где там сдавать аттестации можно или не можно. Ну и вообще вот как какие-то проблемы там в взаимоотношениях с детьми решать. Вот в этих вопросах мы тоже должны родителям помочь. Это в общем-то наша работа как ведущих в том числе. То есть мы не можем брать решение этих вопросов на себя, но мы Должны их обсудить с родителями, если они нас спросят, как-то свой опыт может быть рассказать, там позитивный или негативный в этом отношении. Это очень-очень важно. Теперь про роль родителя. Ну, у меня тоже дети в вызове, поэтому мне про роль мне легко говорить.
0: Вот ребенок пришел, занятие, вызов. На следующий день что должно начать происходить?
1: Ну, что и обычно <свят> ребенок с утра делать лишних занятий Нет и не было Нет, но дети все разные Кто-то на самом деле да, очень да, дети, которые отношении. просто да.
0: Вообще без всяких ускорений И пожеланий Они прям вот хотят учиться Сидят угу. по полдня самостоятельно так, Такое просто редко бывает, но такие дети реально бывают Но мы говорим про
1: Да, мы <свят> говорим <свят> про <свят> Про, про сферического ребенка в вакууме <свят> да. Ну, мне хочется начать с академической части, хотя она не самая главная, но в академическом плане очень просто помочь студенту составить план на неделю и потом этому плану следовать, обговорить в начале курса по каждому блоку, что конкретно я буду делать по этому блоку. У нас, начиная с вызова бета, требования понедельных планов, они немного избыточные. То есть там что-то можешь сделать более формально, что-то менее, более полно, что-то более формально. Вот обсудить в начале курса со своим ребенком, что конкретно он будет делать по каждому блоку, помочь ему составить план, помочь ему то разобраться то, что в понедельник. у кого, знаете,
0: подгонка, да, да то да, есть да, родитель да. крайне важно, чтобы родитель не ставил себе целью стопроцентное освоение курса, да, ну понимая, что сто наверное, есть дети, которые это могут освоить, но это очень редкие дети и, скорее всего, это не тот ребенок, который перед вами, но ну, потому что действительно достаточно редко встречается такой, как бы достаточно способный даже ребенок, он, если на него нагрузить сто процентов вызова «бета», Наверное, скоро не захочет
1: Ничего делать Да даже очень скоро ну, Да и вообще нам все время важно помнить о целях Наша цель не выучить латынь Не овладеть математикой и Не получить пятерку по астрономии В одиннадцатом классе, если у кого-нибудь она там будет А наша цель Это классическое образование Освоение инструментов Учебы, воспитание Человеческой личности И мы должны действовать Именно исходя из этой цели ну, например, частая ситуация, какой-нибудь ребенок не хочет делать латынь. Вот, например, мой ребенок говорит, я вообще не хочу эту латынь учить, не понимаю, зачем это надо. Я, как родитель в этой ситуации, ему говорю, ну, давай подумаем. Вот, смотреть по латыни предлагается делать это, 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 вот, учить таблицы, переводить, учить слова. чтобы из этого ты мог бы в каком-то объеме делать каждую неделю? Допустим, что-то одно. Ребенок там поморщится, скажет, ну, я буду учить там, делать карточки со словами. Там, пять слов в неделю или шесть слов в неделю. Очень хорошо. вот Пускай это будет твоя работа по латыни. Но ну, мы знаем своего ребенка, мы понимаем, это реально его, ну скажем так, это адекватно его способностям. Или он пытается как-то придумать какую-то формальную Прикинуться, часть. Прикинуться шлангом. Ну, да-да-да. Но пять слов я
0: больше просто не осиливаю. <laughs> да. Одно слово в день.
1: Ну, вот каким-то образом здесь договориться. Ну, или может быть, например, для меня, как родителя, тоже это латынь, она вообще не понимаю, зачем она нужна. И пускай будет вот, вот эта часть работы, пускай он будет ее делать. И я, как родитель, буду просто контролировать, чтобы Но, он кстати, свои есть пять слов. Подказ, зачем нужна латынь? <laughs> да. Ой,
0: этот вопрос актуален. <laughs> Очень полезный подкаст.
1: Очень полезная вещь латынь. У как... даже
0: есть подкаст «И «Зачем нужна латынь?» и про uh -huh. доступную латынь, очень вдохновляющий подкаст Натальи Геда, после которого мне кажется, я прям полюбить очень сильно этот курс, потому что это очень захватывающе, интересно.
1: Да, интересный момент, между прочим, с латынью и с древнегреческим, что в революционных гимназиях классических, где изучали древнегреческий латынь, выпускники такой гимназии могли поступать без экзаменов в университет, не только на филологический факультет, вообще на любой. А те, кто не поступали в университет, могли сразу поступать на государственную службу, причем в достаточно высоком чине. Хотя, казалось бы, не древнегреческие, ни, ни латы они совершенно этой государственной службе никаким образом не нужны. Но просто это таким образом воспитывает личность и мышление, что такие люди очень ценились, классически образованные. Ну ладно, это было лирическое отступление а про латыни. Вернемся, Вернемся к ребенку, к...
0: который собирается за неделю выучить к родителям,
1: слов. Да. Мы должны по каждому блоку обговорить объем того, что наш студент будет делать. В каком объеме он будет писать свои эссе по курсу «Утраченные инструменты письма». Устроит ли нас, если это будет там полстранички текста, или пусть это будет полторы странички текста. Ну и так далее. По каждому, по каждому блоку. Сколько примеров по математике он будет решать, сколько задач по геометрии. Вот эти вещи мы должны договориться и... Исходя из его способностей, исходя из наших пожеланий, к которым нужно очень трезво отнестись. И в течение семестра просто немножко это контролировать. Сидеть по-разному. Кого-то вообще почти контролировать не надо. Кого-то нужно контролировать ежедневно. Вот. Но вот с этим помочь. Но это не самое главное. Это важная часть работы родителей. Но это не самое главное. А самое главное – это проводить с ребенком беседы. Вот насколько важен формат беседы в группе при модерируемой ведущим между студентами, настолько же важна беседа родителя с ребенком дома. И здесь очень, очень советую книгу Либортенс "Беседа". Прочитать. Там прям есть примеры таких бесед, и там очень понятно, насколько это важно. Во-первых, наш ребенок должен видеть то, что для нас вообще важно и интересно, то, что он учит. А во-вторых, такой формат один на один, он предполагает гораздо более такой спокойный и глубокий темп погружения в тему беседы, чем формат «когда в группе». И одно другого не заменяет.
0: Саш, ну а вот если у родителей не очень много времени на беседы, то как вот ребенок, кто он сможет делать?
1: Ну, что значит, а сколько надо времени? -то? Ну, сколько вот надо 15 времени? 15 минут, полчаса. Да, полчаса достаточно. Полчаса в день достаточно. Это это же нам... это, То есть,
0: это не так, что родитель должен дома, там, 4 дня а, в неделю, воспроизвести 6-часовое занятие вызова.
1: Нет, это не нужно. Это не нужно. Все-таки мы готовим наших учеников к самостоятельной учебе. Нет, это должно быть время от времени, не обязательно регулярно. Это не обязательно вообще как-то выделять на это время. Это можно делать и на ходу где-то. Ну, потому по что мне родители пугают, там тугит, угу.
0: там латынь у вас. Я не смогу как родитель это все вникнуть, вот это классический дом его учить. Наверное, вызов это не для меня.
1: Угу. Но беседа родителя с ребенком она не обязательно подразумевает погружение в академический курс в латыни. Про ту же самую латынь – это могут быть вот те самые простые бытовые вопросы, которые мы… Для нас же важно не то, сколько склонений, испоряжений там выучил наш ребенок. Для нас важно вот его душа, что он думает по этому поводу, каким образом эта латынь внутри него живет. Поэтому эти вопросы, они должны быть не обязательно сложные. Даже лучше, если они будут простые, если они будут из нашей просто повседневной жизни. Ну а как, например... Где ты видел латинские слова? Да, вот как... Хотел тебя спросить, будут? как да. может
0: выглядеть вот эта вот беседа вот. с ребенком о латыни, который родитель ничего не знает, и вообще мысль о том, что он откроет Нет. учебник доступный, латынь что-то начнет там сам учить, его вообще подвергает ужас. Как может выглядеть вот такая беседа с ребенком, если родитель вообще не в теме латыни, чтобы помочь ребенку?
1: Ну вот, например, так, где ты слышал когда-нибудь латинские слова в нашем русском языке? А я вот узнал случайно, что такое это слово, например, не знаю, там, тривиальный, Оно латинского происхождения. Хотя мы используем его, даже не задумываясь о том, откуда оно пришло. А как так могло получиться, например, как ты думаешь? А каким это образом этот корень мог к нам попасть? А где у нас когда-либо использовался латинский язык? А сейчас он где-то используется вообще или нет? Ну, то есть, это такие вот вопросы. Они даже более из нашей повседневной жизни, они а из курса латыни. Не,
0: ну или смотри, Саш, вот у нас же есть понедельный план, да? Вот мы взяли, открыли содержание руководства доступной латыни. Это вполне под силу родителей. Открыл он, спросил у него, у тебя какая сейчас неделя? Угу. Он говорит, там такая. -то. Я читаю там «Существительные первого склонения». Угу. Я спрашивала, а что такое, чем они отличаются? как склонений там? Я ничего не знаю про склонение угу. в латыни. Но я знаю, что это склонение в русском языке, но представляю себе, что это такое примерно. Да? Но даже если бы я не представляла, я бы спросила, что это. Что такое склонение? Хороший вопрос. Да? Они у кого бывают? А у глагола бывает склонение? Хорошо, у глагола не бывает. А склонений бывает сколько в латыни? А чем они отличаются? Да? То есть просто из названия урока можно немножко побеседовать с ребенком можно не зная, но
1: понимаешь как бы... мы с тобой люди испорченные диалектическими беседами нам уже хочется вот, суть какую-то вот, какой-то смысл из нее есть. смысл плохое слово потому что как будто бы в другом случае нету смысла нам хочется чтобы какой-то полезный материал там присутствовал вообще-то это не обязательно это хорошо, если мы с своим ребенком уже в таких доверительных отношениях, мы уже так вот, наупражнялись ну, в этих беседах, что мы можем какие-то да, абстрактные вещи обсудить из курса те же там спряжения, сравнить с русскими спряжениями, склонениями. Это очень здорово, тут как бы говорить не о чем. Но начинать лучше не с этого. Ну, потому что ребенок не будет нам об этом говорить. Нет, это и
0: не на первом занятии, не, не на первом неделе, да, не на второй, на первой, конечно.
1: Здесь рабочая атмосфера должна быть между нами с ребенком создана, и тогда да, мы можем это обсуждать.
0: Как родителям создается такая а потом, рабочая атмосфера?
1: Сейчас расскажу. А потом, понимаешь, еще цель, опять-таки, какая цель? Наша относительно наших детей. Наша цель, чтобы они выросли, чтобы они построили свою личность, чтобы эта личность была прекрасной, и преисполненной добродетели, чтобы они наметили себе дальнейший жизненный путь. Вот это же наши основные цели. И вообще-то даже такие беседы, когда мы строим, мы должны в уме держать именно это, с прицелом на обсуждение все-таки главных, основных вопросов. И поэтому вот мы все время сворачиваем эту беседу к его личному переживанию, латыне, к его личному интересу. Ну, там, например, в какой области ну, там, много латинских терминов, там, какой они там он, там скажет в биологии, например, там, название видов или в юриспруденции, какие тебе нравятся, а что тебе в этом интересно. То есть наши беседы родители с ребенком они на самом деле имеют цель немножечко выше курса вызова. Хотя мы используем материал вызова для этих бесед. Точно так же, как мы используем материал математики, арифметики, чтобы изучать логику на самом деле. Как этом...
0: родитель создает рабочую а, атмосферу, что, в которой можно вот с ребенком ввести беседу?
1: Я думаю, что 90% успехов в создании такой рабочей атмосферы это создание у ребенка ощущения безопасности. Потому что ситуация, когда мы Задаем ребенку вопрос, а он нам нечто отвечает. В этот момент ребенок ставит себя в уязвимое положение, потому что он может ответить что-то не то. Мы тут же его ответ оцениваем, и, соответственно, мы можем выдать ему в ответ какую-то реакцию, эта реакция может быть для него плохой, негативной. И мы должны вот этот момент, вот эту уязвимость, мы должны ее сгладить. Ребенок должен чувствовать себя в безопасности в этом отношении если нам удастся достичь вот этого чувства безопасности, то можно сказать, что 90% работы по созданию рабочей атмосферы выполнено. И, кстати говоря, со студентами вызов то же самое.
0: Ну, возвращаемся, к тому, с чем мы начали, что очень тяжело, а на самом деле, выслушивать какую-то, иногда ерунду, да? и как-то не начать возмущаться, и, и при этом даже внутренне не начать как бы напрягаться на эту ситуацию. Потому что если у нас даже есть внутреннее напряжение, мы как будто такой завелся мотор катка, который сейчас будет укатывать всех в асфальт, вот этих вот детей, которые это несут ерунду, то дети это же чувствуют. И человек, как бы, да, он сразу чувствует, и дети, и взрослые настрой по отношению к себе другого человека, и когда мы начинаем внутри на ситуацию давить, на людей давить, они как бы начинают сразу закрываться, уже никто не хочет беседовать, уже не хочет, все как бы, мечтают только отсюда поскорее убраться, <laughs> чтобы перестали долбать. Тем, что они все неправильно, там они все неправильные, и все делают не так, и в общем, все ужасно.
1: И я думаю, что избавиться от такого возмущения, о котором ты говоришь, невозможно. Ну Если ты что-то в чем-то Ну, ты слышишь, человек несет какую-то ерунду Невозможно сделать вид, что ты Ну, то есть, сделать вид как раз возможно Это мы и должны делать Но не испытывать вот эту возмущение По крайней мере, для меня это совершенно недоступно
0: Наша цель, да, это стараться не войти вот в такое состояние, что понятно, что мы услышали какую-то ельзи, да, она внутри, как бы, потом какой бред, да, но это не должно в нас изменять наше состояние. Состояние, на самом деле, как называется, passive-aggressive. Нет,
1: да, нет, ну, смотри, одно дело то, что мы <смех> подумали про это, но <смех> другое дело, какую мы демонстрируем реакцию. Как писал Макаренко, педагог должен овладеть не менее чем 200 выражениями и интонациями, которые он будет как карандаши из коробки доставать по мере надобности, иначе педагогический процесс тяжело идет. Вот. Для родителей, наверное, тоже справедливо. Конечно, мы будем видеть несовершенство этих каких-то маленьких ребенок, вообще-то говоря. Глупо ожидать от него той степени компетентности или умения формулировать свои мысли, какое у нас. Но мы должны найти то, что мы похвалим в его ответе. Мы должны найти то, что там действительно хорошего и ценного. Это не значит, что мы не должны исправлять наших детей, поправлять. Вообще-то, вот это очень большая тоже часть работы на вызове. Это такая здоровая критика, которой мы, кстати, совершенно сегодня не касались. Но начинать надо не с этого, а начинать надо вот именно с создания этого чувства безопасности, рабочей атмосферы между нами и детьми. И тогда уже можно и критиковать, исправлять, это все будет восприниматься нормально, как, именно как рабочие моменты.
0: Получается, что вот это создание безопасной, доброжелательной, рабочей обстановки это такой фундамент вообще классического образования, на самом деле, без да. которого ну, не может происходить оно, потому что не невозможна ника беседа. Точно. Потому что если родитель да, или ведущий он как бы, давит на ученика то ученик беседовать не захочет. Он не захочет демонстрировать, делиться какими-то своими мыслями, открытиями, да, боясь, что на это за ответ с квадратные глаза, как минимум.
1: Нет, а просто произведение человеческой души – это слишком ценный бисер, чтобы его метать вот так вот. Кстати говоря, в том числе, наверное, и поэтому классическое образование, когда оно в Греции зарождалось, это было только для людей, обладающих досугом. Откуда слово «школа» происходит? «Школа», да. «Скола» – это досуг. Да, вот, то есть время – это должно быть неторопливо. Да. Школа – свободное
0: времени. время, время да. свободное от другой работы. Да? То есть это было да. только для людей, которые могут потратить достаточно большой объем времени просто на то, чтобы прохаживать, о чем то неспешно беседовать.
1: Да, вот и нам надо этот формат воспринять. В беседах, я имею в виду родителей с детьми, на вызове бы тоже хорошо, но на вызове не всегда получается, потому что там все-таки мы ограниченным временем. Там приходится иногда обрубать эти интересные дискуссии, хотя прям как ножом по сердцу. И это не полезно. Все равно нужно вот, даже если мы, например, знаем, что часом времени мы ограничены там на каждый блок, надо все равно стараться, чтобы темп работы, он был такой неспешный. Это очень способствует именно такой вот интеллектуальной работе, душевной работе. А как только мы начинаем подстегивать этот процесс, это тут же начинается формализм.
0: Вот еще, Саш, пару слов о дружелательной критике. Это что, вот как это может быть так, чтобы она была воспринята критика, не отторгнута?
1: Гри... Да, совершенно. Верно. Критика очень нужна, это на самом деле часть учебного процесса. И нечто улучшить, улучшить собственные навыки в каком-либо предмете, можно только исключительно реагируя на критику и что-то вот улучшая в соответствии с замеченными другими ошибками. И идеальная ситуация в группах вызова, когда после того, как студент выступил там, со своим либо сочинением, либо речью, мы просим кого-то из группы тоже дать отзыв на это выступление. У нас есть такое требование, что обязательно нужно отметить что-то, что очень хорошо удалось, и что-то, что можно улучшить. Этого вполне достаточно. Очень отрадно видеть, когда студенты без напоминаний сами начинают давать отзывы друг друга на выступление, и они выдержаны вот в таком вот доброжелательном рабочем тоне. Это очень здорово. Но это, это вершина, то есть, к которой мы идем. Сразу так не будет. И то же самое, когда мы оцениваем работу наших детей как родителей. То, что они делают дома, тоже мы даем отзыв. Говорим, вот это у тебя очень здорово получилось. прям такие красивые буквы написаны. Вот. Ну, а там количество запятых можно было бы увеличить или уменьшить. Или там перенести их в другие места. Ну, вот как-то так.
0: Саша, то есть получается, что работу ведущего вызова самое важное. Она не очевидна. Вот так пришел на занятие, посмотрел, и это не будет сразу понятно, что происходит, да, что делает ведущий. А Вот это построение атмосферы рабочей, да, чтобы студенты начали работать, и чтобы ведущему можно было говорить очень мало, этому предшествует большая работа по созданию этой атмосферы. Да, вот, то есть тому идеальному занятию, которое ты описал, да, этому предшествует вот такая вот работа, причем которая состоит из таких маленьких движений да, личного взаимодействия с каждым студентом, да, каких-то вот комментариев, каких-то вопросов, да? То есть это чисто человеческая такая вот работа, которую невозможно прописать алгоритм ее выполнения, да, соответственно, ее никогда не сможет заменить искусственный интеллект. Как настроить детей так, и своего собственного ребенка настроить так, да? чтобы создать такую среду, в которой ребенок будет готов работать.
1: Да, образовательную среду, чтобы создать. Я, кстати, упустил один важный момент еще работы и подготовки ведущего, о чем мы говорили в начале, но это очень важно, об этом тоже надо сказать. Ведущий должен хорошо знать руководство, знать его настолько хорошо, чтобы в процессе занятия не было нужды к нему обращаться, чтобы на это вообще внимание не рассеивалось. Дело в том, что когда идет вот такое вот обсуждение, беседа, дискуссия на занятии, если ведущий начинает отвлекаться на какие-то Вопросы, организационные моменты, то это сразу ломается у структуру. То есть на это отвлекаться не надо, нужно следить за тем, что происходит. В числе прочего, нужно очень хорошо представлять себе цели каждого трека. У так. нас в руководстве написаны конкретные цели, которые на каждой ступени вызова преследуют каждый блок. Вот ведущий должен хорошо понимать, что должно быть в результате каждого блока. Например, для многих является открытием, но в вызове бета у нас в треке логики, которая математика, заявлены только две цели. Это тренировка устного счета и тренировка рассуждения посредством применения математических законов и концепций. Вот. А никаких, например, вообще-то <связывающих> там или вопросов там вообще вот в этом блоке не заявлено в целях. Это не значит, что их там не должно быть. Их можно и нужно вполне составлять в учебный процесс. Но основные цели нужно помнить про каждый блок. И это работа ведущего. Следить, чтобы то, что там происходит, чтобы оно соответствовало именно тем целям, которые заявлены в руководстве.
0: Да, это верно, потому что самое главное на самом деле, что должен ведущий понимать по академиках части, чем мы, собственно, занимаемся. Да. То есть знать цели и метод, да, приоритеты конкретного трека, это важнее, чем знать сам материал, по которому идет сейчас работа. Да. И Саша последнюю тему, кратко, да, мы уже сейчас немножко ее коснемся. Роль ученика на занятии и дома.
1: Но это для меня самое сложное, потому что я учеником вызова никогда не был. Ну, Но нам нужно ученика дать представление родителей деле... о том,
0: на что должно быть похоже да. это.
1: Основное, что требуется от ученика, это, во-первых, корректность. Потому что на занятиях вызова очень много взаимодействия между студентами. И просто желание трудиться. Вот и все. То есть желание именно приносить этот личный, душевный вклад в учебный процесс и постигать эти инструменты учебы.
0: Ну вот участие в занятиях, да, когда соединяется семья к курсу вызов, берет на себя определенные обязательство. Да? То есть ученик должен понимать, что он должен приходить на занятия в какой-то степени готовности, иначе занятие в группе будет страдать от этого. То есть он подводит других участников, потому что, особенно если группа малочисленная, если в группе там 10 человек, то отряд не заметил потерь бойца. А если три, да, и один не готов, причем хронически. Это довольно ощутимо, даже с четыре. И он принимает на себя обязательство соблюдать кодекс поведения, который вот у нас есть в руководстве, для того, чтобы этот кодекс поведения, он, в общем, выработан горьким опытом. И каждый пункт там размещен не просто так, а из-за того, что не соблюдение этого пункта приводит, в общем, к тому, что на занятии становится очень сложно создать какую-то академическую атмосферу.
1: Ну да, это то же самое, ты сказала в более формальной форме то, что я сказал более бытовым языком перед этим. Да, ну это просто проистекает из того настроения на добродетельный подход, которого мы ждем от учеников. То есть ученик в числе прочего, например, должен понимать, что он пришел не получать знания или не давать какие-то формальные ответы, а потребуется и от него именно личная интеллектуальная работа. Обязательное, что обязательно будут открытые вопросы, не будут вопросы, на которые можно дать один правильный ответ и быстренько перейти к следующим вопросам. Вот, то есть готовность интеллектуально трудиться.
0: Вот, мне кажется, что наши практикумы, да, которые наши проходят летом, они дают родителям очень хорошее представление о том, что, собственно, ожидается от ученика на занятии. Да. Да. Поэтому мы всем в общем, рекомендуем их посетить и самим побыть в роли учеников, чтобы понять, на что вообще должно быть похоже занятие вызова. кто то типа мозгового штурма да, требует. Ты знаешь,
1: я бы сказал даже так, что мы ждем от учеников вызова некоторой интеллектуальной смелости. То есть смелости рассуждать и озвучивать результаты своих рассуждений, а не зажимать их где-то. Но здесь... Нужно, конечно, им в этом помочь То есть не то, что ученик сам он должен вот Над собой сделать усилия И стать таким интеллектуально смелым Я думаю, что это нереально Это работа родителей, конечно
0: Да, вот для того, чтобы лучше помочь Своему ребенку, как раз очень стоит Посетить да, стоит. один из практикумов Чтобы попрактиковаться самим И понимать, какой результат, какая цель Мы что хотим видеть да? вот. Саша, спасибо большое Я надеюсь, что наш подкаст Вдохновил всех и участвовать в вызове, и ходить на практику, мы и понимание ролей да, вот нашего замечательного образовательного треугольника, Нет. образовательного дерманского треугольника, стали более ясны, и это поможет упорядочить как бы, работу по вызову и в группах, и дома. Вот.
1: Дай Бог, дай Бог, дорогие друзья, большое всем спасибо за внимание. Всем желаем больших успехов на тяжелой, но плодотворной ниве семейного образования.
0: Да, всем Бог помощи, до встречи в новых подкастах. До свидания.